0: letrinhas de ESG, eu costumo dizer que a gente começou pela letra errada, né? A gente começou pelo meio ambiente, que claro, é fundamental, mas a meu ver, a letra G e a S, elas são as mais desafiadoras e que a gente deveria olhar mais para elas, né? E falar um pouco mais sobre governança, sobre a implementação dessas práticas, não só nas fazendas, mas também nos governos, né? Federal, estadual e municipal, para a gente conseguir, então, implementar todas as Particularidades e os artigos do Código Florestal, né?
1: Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, com a apresentação de Gessner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Gessner Oliveira é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia. Foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, além de sócio da Go Associados. Arthur Vilela Ferreira é administrador de empresas com ênfase em sustentabilidade e meio ambiente pela Fundação Getúlio Vargas e sócio fundador da empresa Global Forest Bond.
2: Essa semana, o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse recebe uma convidada especialista. Luísa Bruscato, engenheira ambiental e urbana, atuou durante a maior parte da sua carreira com projetos de sustentabilidade. Há mais de 10 anos na área, há 3 anos assume a posição de gerente do GTPS, a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, na qual tem atuado com as principais lideranças da cadeia produtiva da carne, couro, leite e os maiores produtores, empresas de insumos e serviços, indústria, varejo e ONGs, na busca por soluções para o desenvolvimento sustentável da pecuária. Também é professora convidada do IPOG no MBA de gestão do agronegócio. Luísa, muito prazer ter você aqui com a gente. E para começar com a primeira pergunta, é possível que agronegócio e sustentabilidade andem de lado a lado? Bem-vinda, Luísa.
0: Obrigada, Arthur. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando em nome do GTPS. E respondendo a sua primeira pergunta... Sem dúvida. Na verdade, eu acho até que é, é impossível não andar mais o agronegócio, não andar com a sustentabilidade. Né? O agronegócio no modelo de produção brasileiro, claro, aquele que respeita o código florestal, que possui alta tecnologia, que adota práticas aí de manejo, de pastagem, que possui alta produtividade, sem dúvida é um dos ou o modelo mais sustentável do planeta. Mas, claro, né? a gente tem muito desafio para ainda é, superar, para que todo o, o, o agronegócio e todas as fazendas brasileiras consigam se adequar e implementar o Código Florestal em sua totalidade. Né? A gente sabe que existe esse desafio, o, de, principalmente do, do, das letrinhas de ESG. Eu costumo dizer que a gente começou pela letra errada, né? a gente começou pelo meio ambiente, que, claro, é fundamental, mas, a meu ver, a letra G e a S, elas são as mais desafiadoras e que a gente deveria olhar mais para elas, né, e falar um pouco mais sobre governança, sobre a implementação dessas práticas não só nas fazendas, mas também nos governos, né, federal, estadual e municipal, para a gente conseguir então implementar todas as particularidades e os artigos do Código Florestal, né, como o CAR, como o PRA, como os mecanismos de recompensa para os produtores rurais, né, o PSA, tão falado aí e, e outras e outras é, ferramentas do nosso código.
3: Luiza é, reitero aqui os agradecimentos aí pela sua participação. É, a pecuária que é uma que é uma atividade é, tão é, tão presente na história da humanidade tão importante para a nossa economia Agora, é muito comum ouvir a ideia de que é preciso eliminar a pecuária para resolver o problema do aquecimento global. Será que você podia podia discutir essa questão e recolocá-la em outros termos?
0: Claro, sem dúvida. De fato, construiu-se essa narrativa né, de que a pecuária estava sendo o o grande problema do desmatamento e associamos a ela toda essa culpa essa responsabilização o que não é verdade né sim de acabar com a ilegalidade né com o desmatamento ilegal com as práticas de grilagem de terras roubo de terras públicas né invasão aí de terras indígenas de unidades de conservação então a gente tem esse desafio no Brasil como um todo mas isso é um problema né de regularização fundiária um problema de gestão de terras e não do agronegócio. O agronegócio sério, ele não está atrelado a esse tipo de prática, pelo contrário, né ele ele inclusive é o grande é, é a grande solução, a meu ver, dentre, dentre todos os outros setores né de produção, o agronegócio, por ser um dos principais é, setores de produção no Brasil e ser responsável por cerca de 25% do nosso PIB, de fato, ele consegue promover soluções à medida que, ao plantar, né, seja pastagens para a pecuária, seja produtos que a gente vai consumir, safras, enfim, a gente tem a oportunidade de captar carbono no efeito natural da fotossíntese. E isso, por si só, já é um grande ganho e é a solução que a gente vai ter para o futuro dos mercados de crédito de carbono que vem sendo tão discutido.
2: Luísa, o Arthur, na sua apresentação, comentou que você é gerente executiva do grupo de trabalho da pecuária sustentável. Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes como que o GTPS ajuda os produtores a melhorar a sustentabilidade nas suas propriedades. E a gente sabe que que o GTPS produz o Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável, o GIPS. É, eu queria também que você falasse um pouco é, que indicadores que tem nesse guia, como que a gente pode usar ele também.
0: Ah, sem dúvida. Sim, o JTPS é a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, a gente reúne todos os elos da cadeia da pecuária bovina, então produtores, insumos e serviços, indústria, varejo de restaurantes, instituições financeiras e a sociedade civil, numa mesa a mesa para debater e discutir questões prioritárias do setor, soluções, enfim, promover o desenvolvimento da pecuária sustentável ao longo de toda a cadeia. Aqui no GTPS, a gente construiu, então, esse guia de indicadores, que é o Gips. Ele é uma plataforma né, que pode ser acessada pelo gips.org.br e lá os produtores rurais conseguem ter uma fotografia do nível de sustentabilidade de suas fazendas. O Gips é um guia que traz orientações é uma ferramenta de gestão para o produtor rural, no qual o produtor consegue ter, então, essa, essa visão do caminho da sustentabilidade. Então, ele apresenta 35 indicadores que a gente olha para os aspectos de gestão, produtividade, é, trabalhadores, é, atendimento à legislação trabalhista, NR31, apoio às comunidades locais. A gente também fala sobre as questões ambientais de licenciamento, atendimento ao código e também... Da, do, do aspecto de cadeia de valor, que a gente chama, que são aqueles aspectos de nutrição animal, saúde do rebanho e também é, segurança alimentar. Então, com essa visão é, completa aí da de todos os indicadores, é, ele traduz o que é pecuário sustentável e, no final, ele gera um relatório para o produtor rural que mostra ali a fotografia, onde ele está, qual é o próximo passo e como ele faz para chegar lá a partir, então, de um manual de apoio, que conta com uma série de links que o produtor pode acessar e, consi- e conseguir acesso a mais informações, para ele conseguir dar um passo além aí na sua jornada de sustentabilidade. A uhum. ferramenta é gratuita e-, e voluntária, autodeclaratória e todos os dados são confidenciais também.
2: Luísa, muito, in- muito interessante, acho que, most- mostrar como realmente o, o GTPS está... É, construindo conhecimento para dar um caminho prático, né, para o produtor rural melhorar os indicadores de sustentabilidade. E você começou na sua resposta, e, e talvez no começo das suas apresentações, falando todos os diferentes elos da cadeia que são filiados ou que participam das discussões do, do GTP. Você está falando desde lá de trás, de fornecedores de insumo, dentro da porteira, né, do, do agro, produtor, os transformadores, comercializadores e a sociedade civil, né? Como é que você vê a importância dessa atuação de todos os elos da cadeia na construção do, de um diálogo que não puxe muito para um lado, não puxe muito para o outro? E como qual, vamos dizer, qual seria como o GTPS pode ser um exemplo para outros, outros setores dentro do agronegócio ou de outras, outras cadeias industriais, Luísa? Ah,
0: legal essa pergunta. É, sem dúvida é um desafio contar com todas essas visões, porque muitas vezes elas convergem, mas também muitas vezes elas divergem totalmente. Então, é um desafio ter uma mesa multi-stakeholder né, com, com todos esses olhares. O que a gente tem feito é trabalhado nos grupos de trabalho. É, então, a gente tem uma série de grupos que contam aí com a presença de todos os participantes e são grupos temáticos. Então, a gente tem um especialista que coordena a, a discussão então, normalmente esse especialista tem é, alta expertise no assunto, então a gente tem um grupo de trabalho que discute clima, que fala lá sobre as questões de é, mudanças climáticas, emissões, emissões de gases do efeito estufa, mercado de carbono. A gente tem um outro grupo que discute terra, né? então fala um pouco sobre as mudanças do uso do solo, é, regularização, o que o está que sendo feito nessa área e aumento de produtividade também. E, por último, a gente tem um terceiro grupo que está discutindo rastreabilidade, que aí trata dos aspectos da rastreabilidade de indiretos, né, de fornecedores indiretos que tem esse desafio aí de saber da onde está vindo a cria e a recria para dos animais de, de abate dos frigoríficos, né? então tem esses três grupos e à medida que esses grupos vão avançando nas discussões a gente vai fazendo entregas para toda a sociedade então as nossas entregas são públicas ficam disponíveis no nosso site a gente tem as páginas espaços né, para debate e para divulgar todos esses resultados. Sem dúvida também as redes sociais também fazem parte dessa solução de comunicação, né? a gente também está presente nas redes sociais, enfim, em outros outros canais de TV, de de revistas, enfim, para promover a a verdade, disseminar essa verdade sobre a produção brasileira e desmistificar né, essas questões que a gente precisa trazer mais luz para produção, para o agronegócio e sem dúvida fortalecer aí um dos setores mais importantes para o Brasil.
3: Luiza, muitíssimo obrigado por compartilhar essas informações com os nossos ouvintes. Uh, certamente acho que nós queremos fazer aquilo que a gente aprendeu com você, que o, o GTPS tem feito muito bem, que é disseminar disseminar conhecimento e todas as ações que têm sido tomadas para uma pecuária sustentável. Muitíssimo obrigado por participar no nosso podcast.
0: Muito obrigada a vocês. Tchau, tchau.
1: Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima.